0: Dit is Ellen en Mark gaan vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttekhuis en Mark Heutem. De volgende podcast alweer Ellen. Ja, de tijd vliegt Mark. Ja, die tijd vliegt zeker. Ja.
1: Ongelooflijk. We hebben het uh, Slingeland uh, gehad. Ja. Slingeland ziekenhuis uit Doetinchem. Uh, over vitaliteit binnen, binnen het ziekenhuis, daar is Heel veel gaande in die sector, in de, in ja. de zorgsector. En uh, zij spelen daar daarna lust op in.
0: Ja, echt heel gaaf om te horen ook dat zij uh, toch in zo'n podcast daar ook weer achterkomen. Dat ze eigenlijk zoveel al doen, hè?
1: Ja, precies. Dat was echt leuk. Ja, dat was, uh, dat was uh, heel leuk om te horen. Krijgen we ook uh, leuke reacties op, dus ja. uh, hartstikke fijn. Nu gaan we door naar een andere sector... Niet dat we niet allemaal sectoren uitkiezen, maar dat komt dan toevallig eigenlijk zo, uh, zo, uh, zo naar voren. Ja. Namelijk de financiële sector. Zit ik dan nog goed? De, ja, 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 ja. een
2: verzekeringsbedrijf valt onder de financiële sector.
1: Ja, ja in, uh, in onze studio zit uh, Dick Vos. En Dick is een dagelijks leven mede-eigenaar en commercieel directeur van Veldhuis Advies. Te Heerde, in het mooie Gelderland. En jullie uh, timmeren flink aan de weg. Dick, stel je even voor.
2: Nou, dik Vos, uh, wat je al zei, uh, verbonden aan Velders advies uh, al 34 jaar. Uh, ik ben eindverantwoordelijk voor alles wat met klanten te maken heeft, commissie. Um, ik ben getrouwd, ik heb uh, vier kinderen, ik uh, ben een fanatiek sporter, dus vitaliteit is in mijn leven een uh, centraal ding. Uh, ik heb een, uh, een uh, verzekeringsbedrijf onder andere, uh, met daarnaast een arbo -dienst en uh, een pensioenbedrijf. En, uh, wij uh, helpen onze klanten, uh, na wij hopen, met goede adviezen. En uh, wij uh, proberen risico's weg te nemen en uh, mensen financiële rust te bezorgen. Dat is even de algemeenheid wat wij doen. Dat doen we met uh, 82 mensen. En dat doen we in Heerde, in de regio Zwolle, Apeldoorn, Kampen, uh, richting Harderwijk.
1: Ja. En jullie zijn een grote speler, hè. Als het gaat om, uh, uh, zeker hier in de regio, misschien ook wel landelijk, daar heb ik even geen beeld van. En uh, ondanks prijzen in de wacht gesleept. ja. Welke prijs hebben jullie ontvangen?
2: Ja, er is een, een award die wordt uitgereikt door het VVP. Dat is een, een organisatie voor vakprofessionals en die uh, jury was van mening dat wij het meest klantgerichte kantoor van Nederland zijn, waar het gaat om de zakelijke adviesmarkt. Dus daar waren we super blij mee.
1: En hoe, hoe word je het meest klantgerichte kantoor? Wat moet je dan dus?
2: Nou, volgens mij moet je gewoon heel goed je werk doen. Je moet volgens mij in alles wat je doet moet je echt kijken naar het klantbelang. Um, er zijn uh, volgens mij iets van veertig spotters, noemen ze dat. Dat zijn mensen uh, die in de hele sector uh, werkzaam zijn. En die eigenlijk gedurende een jaar uh, um, ja, kantoren gaan nomineren die iets opmerkelijks doen. Of die een bepaalde manier van werk hebben die erg klantgericht is. Dus die, eigenlijk die opvallen in de markt. En uh, blijkbaar zijn wij daarin uh, opgevallen en zijn wij uh, op de longlist terechtgekomen. Uiteindelijk naar de shortlist, dan blijven er drie over. En dan pas hoor je of je genomineerd bent. En dat waren we. En dan moet je nog een, een soort van presentatie indienen. Waarmee je dan je, je kandidatuurkracht bijzet. En dan wordt er gekeken wie in de ogen van de jury het beste kantoor is. En dat, dat werden wij. Nou, super. En die jury,
1: die is samengesteld uit? nog even?
2: Ja, dat zijn ook weer uh, echt mensen die bekend zijn in de financiële sector. Met name in de verzekeringssector. En die echt uh, ja, bekend zijn bij het brede publiek in onze sector. Dus dat zijn wel mensen die... Uh, nou, een, beetje, een beetje aanzien hebben.
0: Ja. Gaaf hoor. Gefeliciteerd. Ja, ja gefeliciteerd. Ja, dat, uh, die, is, ja.
2: die is mooi binnen. Ja,
0: ja. en ik heb natuurlijk... Uh, ik heb jou vorige week uh, uh, gesproken. En uh, naar aanleiding van jouw ins inspirerende verhaal... Uh, ja, heb ik jou heel brutaal uh, gevraagd om, uh, uh, om hier uh, te zijn vandaag. En om uh, mee te doen in deze podcast. Dus dank je wel uh, daarvoor. Want, want wat, een van de dingen die mij gelijk opviel uh, in het gesprek is dat je... Dat je ook noemde van dat heel veel medewerkers al zo lang bij Veldhuisadvies werken. En dat triggert mij natuurlijk enorm. Want dat, dat, dat betekent gewoon dat je heel weinig verloop hebt. Um, en je dus eigenlijk goed werkgeverschap. Ja, dat is dan gelijk een thema wat bij mij opkomt. Uh, en, en dat inspireerde mij wel heel erg. Ja, kan je daar misschien uh, iets over uh, ja, vertellen? Ja. Of, of ja, ik vind dat wel interessant. Hè? Ja,
2: uiteraard kan ik daar te kijken. Ik denk dat je op dit moment als ondernemer met personeel... moet je echt gaan nadenken wat voor werkgever wil ik zijn. En ik denk dat welke bedrijven hebben bestaansrecht... welke bedrijven zullen over tien jaar nog steeds succesvol zijn. Dat zijn bedrijven die hun medewerkers centraal stellen. Dus die hun medewerkers ook als kapitaal zien. Het belangrijkste kapitaal van een onderneming. En daarop investeren... Um, uh, mensen uh, bedienen met werkgeluk, vitaliteit, duurzaamheid. Dus de tijd dat je kwam werken en arbeid inruilde voor loon, volgens mij is die tijd wel voorbij. Ja. Uh, en ik denk echt dat je moet kijken naar uh, inclusiviteit. Um, uh, en, en met name de thema's als, wij noemen dat duurzaam personeelsbeleid. Ja. Uh, daarmee bind je mensen aan je, uh, je boeit ze. En wat wij merken op het moment dat we een vacature hebben... dat we hem eigenlijk heel makkelijk ook kunnen invullen. En, ja. dat, en dat is volgens mij een belangrijke vraag voor jezelf. Uh, waarom gaat iemand bij jou weg en gaat hij bij een concurrent werken? Of waarom kies een sollicitant niet voor jou, maar voor een ander bedrijf. Dat zijn vraagstukken, die moet je, je als ondernemer stellen. Ja. En dat hebben wij gedaan. En, en, en daar kwam uit dat wij zeiden... maar ja, wij moeten echt op een andere manier... ons personeelsbeleid gaan invullen.
0: Ja, dus jullie hebben echt al de laatste jaren... echt ervaren van wat dat, wat dat met je bedrijf doet... en wat dat met je medewerkers doet. Hè? Ja. Je noemt binden, boeien. Ik uh, plakte dan altijd nog eentje achteraan. Binden, boeien en laten bloeien. Ja, precies. Uh, en ik denk dat dat echt wel gaande is uh, uh, ja. bij jullie... En, dat is misschien wel een mooi haakje naar, hè, dit doen jullie nu al enige tijd. Dus het stapje terug is, uh, ja, vanaf, wanne, vanaf welk moment zijn jullie hier eigenlijk al mee bezig?
2: Ja, we zijn uh, echt concreet begonnen in 2015. Uh, ik denk dat we daarvoor al een bedrijf hadden met een hele goede familiecultuur en uh, een veilige werkomgeving. Hè, dat zit in onze genen, dus dat was er al wel. Uh, 2014 rolden wij de kredietcrisis uit, hè, de financiële crisis. Nou, die kan iedere ondernemer zich nog wel goed herinneren, want die ging van 2008 zo'n beetje tot 2014 en uh, ja, veel faillissementen, uh, banken die eigenlijk failliet waren en in de benen werden gehouden door uh, onze overheid, uh, veel schandalen rondom, hypotheken, dus uh, het was een, een, uh, nou ja, echt een crisisperiode die lang duurde. En uh, in die periode zijn we eigenlijk heel voorzichtig geweest. Hè? Dus gewoon goed, rustig ondernemen. En we rolden de crisis uit in 2014 en we keken achterom en we waren verdubbeld. We waren van 30 medewerkers in 2008, waren we op 60 medewerkers uitgekomen in 2014. Ja. En um, dan krijg je zo'n... De, de oudere luisteraars en misschien ook wel de jongeren, die kenden de popgroep Doe Maar. Ja. En dat noem ik altijd zo'n zo Doe maar momentje, want die hadden zo'n liedje, Is Dit Alles? Ja. En dat was voor ons ook... Uh, dat wij, wij, mijn compagnon en ik, elkaar aankeken... en eigenlijk zeiden we tegen elkaar... oké, okay, en hoe, hoe nu verder? Uh, is dit alles? Uh, hoe, hoe willen we uh, het tweede deel van onze carrière... hoe willen we dat eigenlijk ingaan? Want we hebben niet zo heel veel met succesvol... want dat vinden wij een wat lege term... Uh, we hebben veel meer met betekenisvol uh, willen zijn. Mm -hmm. en, uh, en, en dan krijg je die grote waarom-vraag. Waarom, waarom doen we dit? Waarom zijn we op aarde? Uh, waar, die grote waarom-vraag. En toen zeiden we tegen elkaar... maar we zijn er eigenlijk om gewoon een betekenisvol bedrijf te hebben. En als je betekenisvol wil zijn... waar kun je dan makkelijker beginnen dan in je eigen organisatie... bij je eigen medewerkers. Yes. En toen zijn we uh, uh, heel veel gaan lezen over werkgeluk... en over vitaliteit... En, en mijn compagnon volgde een, een masterclass op de Erasmus over dit thema. Ja. En daar werden we eigenlijk gewoon heel erg door geïnspireerd. En heel erg door geraakt dat we zeiden, maar dit is onze weg. Dit, dit, dit moeten we handen en voeten gaan geven. Hier moeten we beleid op gaan maken. Maar wat mij nou intrigeert, hè? je zegt
1: eigenlijk, je komt uit de crisis. We zijn verdubbeld. Het gaat als een malle, om het maar even te doen. Ja. Ik denk dat, het, je wilt niet de ondernemers de kosten dan geven Die denken, nou, dat gaat lekker zo, jongens, doorgaan. Uh, we hebben niet alleen de crisis overleefd. We zijn er veel sterker uitgekomen. Gas met die handel. Maar, maar jullie gaan dan dit soort extensievragen stellen. Ja. Existentie.
2: Ja, ja. maar ja, dat, ja, dat, um, we zijn denk ik heel erg bezig... altijd geweest met... Uh, uh, ja, uh, uh, waarom zijn we hier? Hè? En, um, maar ook als je kijkt... Uh, in de tijd van... van net even over, over hypotheken en dergelijke... Mm. wij zaten altijd op de lijn van... Um, lange termijn waarde gaat altijd boven korte termijn winst. Dus altijd gekeken naar die lange termijn. En dit was ook iets waarvan we zeiden... van, we willen nog heel veel jaar met elkaar door... Hoe gaan we nou een bedrijf bouwen, neerzetten... Uh, wat gewoon ja, over 30 jaar nog bestaansrecht heeft... Hè, waarmee je iets goeds doorgeeft, misschien aan een volgende generatie. En dat is denk ik bij ons uh, ja, heel erg een rode draad. Dat we, we zijn nooit bezig met, eigenlijk nooit bezig met geld, nooit bezig met winst... nooit bezig met succes, maar gewoon bezig met het bouwen van iets moois. En dan is het natuurlijk van belang dat je in een adviesbedrijf zoals wij het hebben... als je medewerkers aan je kunt binden voor lange tijd... Uh, en die medewerkers hebben klantcontact. Zijn klanten vinden het heel fijn dat ze vaste contactpersonen hebben. Mm -hmm. Wat we in die tijd heel vaak hoorden bij, hè, bij banken, reorganisaties, ABIN, AMRO, Rabo. Dan heb ik een adviseur en die, die, die is dan goed en daar kan ik heel goed mee. En twee jaar later is hij weer weg. Hè. Dus het verloop van medewerkers en de reorganisaties bij dat soort partijen, dat sprak heel veel ondernemers niet aan. En wij hadden zoiets van, ja, maar we moeten juist zorgen dat... Dat die basis gewoon stabiel is en dat, dat, ze, dat klanten zich geen zorgen hoeven te maken over het feit dat vandaag heb ik die en morgen heb ik die. En, uh, en wat is nou de identiteit van dat bedrijf? En dat, ja. dat is voor ons een belangrijke geweest.
0: Ja, en, en is het dan ook zo dat, je, dat hè, jullie hebben een bepaalde aanpak gekozen? Jullie hebben zelf, hè, dat vond ik een hele mooie uh, tip, zelf echt verdiept in thema's als werkgeluk en hè, vitaliteit en uh, heel veel deelonderwerpen daarvan. Uh, is het ook zo dat je echt gelooft... als je kijkt naar de branches buiten de financiële sector... Hè, dus mensen die luisteren die niet in de financiële sector werken... maar gewoon die daar buiten werken... geloof je ook echt in de aanpak zoals jullie die hebben gedaan... dat die door te vertalen is naar andere uh, takken?
2: Uh, gelukkige medewerkers bakken lekkere koekjes... We kunnen
1: ook naar de bakkers, eh, begrijp ja, nou,
2: <laughs> okay. ik. Dat, dat, dat is iets, ja, en daar geloven we echt in. En dat heeft niks te maken met de financiële sector. Nee. Is dat um, uh, je medewerkers zijn cruciaal in je bedrijf... uiteindelijk voor je klanttevredenheid. En of je nou uh, verzekeringen adviseert of koekjes bakt... het maakt volgens mij niet uit. Ik, ik geloof echt dat als mensen met plezier naar hun werkplek gaan... Um, uh, dat ze echt een stapje harder zetten voor de eindklant... op het moment dat ze gewoon ja, gelukkig, vitaal, enthousiast... Uh, hè, want als je, uh, we hebben heel veel uh, telefoonverkeer met klanten. En op het moment dat een klant een autowijziging doorgeeft... krijgt die medewerker van mij aan de telefoon. Ja. Ja, of die medewerker die stelt uh, uh, zijn vragen om die autowijziging door te geven... of hij stelt de vraag van, goh, wat heb je gekocht? Ja, ja ik heb een uh, alfa gekocht. Oh, een alfa, gaaf. Hey, en wat voor kleur, rood. Ja, uh, dat is een uh, rode alfa, dat is... Als je op die manier met je klant omgaat, wordt ja. je klant volgens mij enthousiast. En ik, ik vind het niet ja. ingewikkeld. Dat is, nee. Zo werkt het volgens mij. Heb dus je het laatste nog een
1: nieuwe auto gekocht, ja, Had Ja. Had je ook zo'n ervaring?
0: Of ik niet?
2: heb wel een witte, geen rode. Ja.
1: Maar had je ook zo'n ervaring? Ja, dat ja. iemand zo zei, wat heb je gekocht?
0: Ja, nou, ik had ik, bij de dealer bedoel je? Of bij. Je hebt nog niet, nee, je nee, hebt, nee. Nee, 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 nog niet verzekerd. Nee, 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 nee. Nee, dat komt nog. Nee, ja. maar ik heb wel, inderdaad, als je het hebt over klantgerichtheid en wat het dan met... Uh, mensen doet, dan is dat wel een hele belangrijke. En ik denk wel het mooie wat Dick zegt... Van, uh, op het moment dat je uh, succesvol... Hè, dat, is dan, uh, nou, dat is dan minder het begrip... maar meer betekenisvol. En dat dat wel begint bij je eigen mensen. Ik vind dat heel mooi dat je dat zegt. Het begint bij je eigen mensen. En dat is natuurlijk in alle sectoren uh, te kopiëren. Dus als je dan zegt het begint bij je eigen mensen... dan ben ik wel heel benieuwd van... hoe heb je dan of, of wat? Kan ik beter vragen. Wat was dan... De eerste stap na het verdiepen in uh, werkgeluk en dergelijke. Maar wat is dan de reden geweest om de eerste stap te zetten... zoals jullie die gezet hebben? Dus...
2: Nou ja, de, de, reden, de reden is simpel, wat ik al zei. Hè, omdat we echt geloof hadden dat we die weg moesten bewandelen... om um, uh, de klanttevredenheid omhoog te krijgen... en de medewerkerstevredenheid uh, uh, top te krijgen. Ja. Dus, um, maar, maar het is met name de hoe-vraag... Uh, Wij zijn gaan investeren in uh, in eerste instantie vitaliteit. Dus we hebben uh, iemand van, uh, van Paperdal ingehuurd. En die is met onze medewerkers in werkgroepjes aan de slag gegaan. Echt op beweging? Ja, op bewegen. Ja. Wat is het belang van bewegen? En uh, kijk, als je een ja, relatief jong personeelsbestand hebt... Uh, hè, zeg maar even gemiddeld rond de 40 jaar... Ja, dan, dan zeggen mensen, ja, weet je, op bewegen, ja, het, ik snap wel dat het belangrijk is. En, uh, maar over het algemeen willen mensen altijd vandaag iets doen... en morgen beloond worden. En met bewegen is het zo dat als je vandaag begint met bewegen... dan krijg je de beloning waarschijnlijk pas over een jaar of 20, 30. Ja. Omdat je wat gezonder oud wordt.
0: Ik vind het wel mooi dat je mensen van 40 jong... Hè, dat dat jong is. Ik ben zelf 40, dus ik ben, dat is altijd een compliment. Hè? Als, je zelf 40. als je zelf 54 en bent, dat dus iemand van 40, <laughs> is jong. Ja. Nee, maar, kijk, dus maar, zo ik meng mij niet wel. in deze discussie. <laughs>
2: nee, maar dus, goed, ga verder. Uh, uh, dus ja, wij wilden op dat thema verder, omdat um, we er ook wel... In geloven dat als we nou in al die... Wij vinden dat als je medewerkers hebt die even voor het gemak... 40 uur bij jou werken, heb je ook een verantwoordelijkheid. He, je kunt niet zeggen van, ja weet je, je werkt bij mij, je doet je werk... en daar houdt mijn verantwoordelijkheid op. Wij vonden dat wij meer verantwoordelijk waren dan loon voor arbeid ruilen. Precies. Dus als mensen 40 uur bij je werken, dan zijn ze zomaar 50 uur in de week met hun werk bezig. Want ze zitten smorgens in de auto, ze zitten aan het ontbijten... en ze denken alvast een beetje na over hun werk. Dus... Als je zo'n groot deel van je tijd besteedt aan je werk... en je werk kan dan eens terugdoen in de vorm van vitaliteit... daarom deden wij dat. Um, als je dan met medewerkers aan de slag gaat... en je gaat uh, in hoogte verstelbare bureaus aanschaffen... en je gaat daar uh, fietsjes onder zetten... dat mensen kunnen werken en fietsen tegelijk. En mensen kunnen een deel zitten, kunnen een deel staan... kunnen een deel fietsen, kunnen een deel swapperen. Hè? Dat uh, heb ik je verteld. Ja. Een swapper is een soort van een skippiebal in een krukvorm... Als je daarop gaat zitten en je spant je, je, je romp niet aan... Is goed voor je rug. Dan val je eraf. Ja, ja precies. Er zijn eh, balance onder het bureau. Dus allemaal van dat soort dingetjes. Daar hebben we denk ik in eerste instantie... Ik dacht een stuk of twaalf of veertien bureaus van aangeschaft. Uh, uh, samen met het uitleggen waarom dat zo belangrijk is. Ja, precies. Want dat, dat wilde ik vragen. Ja, dat waren de eerste stappen.
0: Ja, ja. En hoe motiveer je dan uh, de medewerkers om daarin uh, uh, mee te gaan? Hè? Dus naast het uitleggen van waarom uh, jullie hierin geloven. Uh, hoe, uh, wat zijn nog meer tips en tactieken om medewerkers dan te motiveren? Om ook echt uh, draagvlak daarvoor te creëren?
2: Nou, wat wat, wat, wat denk ik denk belangrijk is, is dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Uh, hè, want je hebt altijd een voorbeeldfunctie. En je moet mensen erbij betrekken. Uh, en je moet het ze laten proberen. Dus eigenlijk... Moet je ze min of meer dwingen. Hè? Dat was met, we hebben een flexibele uh, kantooromgeving. Maar eigenlijk met een roulatiesysteem Mensen eigenlijk dwingen. Om eens even op zo'n fiets plaats te nemen. En te werken en te fietsen tegelijk. Of eens even een uurtje staand werken. Dus eigenlijk moet je ze min of meer wel een beetje pushen. In beweging houden. Hè? Ja. In beweging houden. En ja. dat, was, dat, moet ik zeggen, dat was bij ons niet zo moeilijk. Want we hebben best wel intelligente mensen aan het werk. Die, die snappen dat dat belangrijk is. En die het ook wel interessant vonden. Ja. En vervolgens uh, zijn we met die mensen aan de slag gegaan om, uh, kijk dit hebben wij nu geregeld, hè? Dit, 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 hier kun je gebruik van maken, maar als je nou eens mee zou kunnen denken, um, wat zou je dan zelf doen? Wat, wat voor tips hebben jullie nou vanuit het personeel aan ons om die beweging nog meer erin te krijgen? En dan krijg je wel hele, uh, hele leuke dingen, want in 2015 hebben we ook gelijk ons kantoor verbouwd. En uh, nou, toen kregen we een aantal tips zoals... Uh, joh, je moet moswanden gaan maken. Dus ja. wanden in je kantoor met echt mos. Want dat is goed voor de luchtvochtigheid. Uh, dat uh, dempt het geluid. En uh, hey, uh, fantastische tip. Gaan we mee aan de slag. En we hebben, jij hebt het gezien. Ja. We hebben overal moswanden.
0: Ja. En dat en... kwam dus vanuit de medewerkers zelf. Ja, het kwam vanuit ja.
2: de medewerkers. En uh, maak nou één centraal koffie- en waterpunt op kantoor. Dus boven hebben we één punt. Daar haal je koffie en daar haal je water. Dat betekent dat je van je plek af moet... Als je koffie wil halen. En vervolgens hebben wij gezegd: als je koffie voor je collega haalt, staat er de doodstraf op. De, de doodstraf op. Zo, dat ja, dus is even. Uh, even nieuwe leiderschap
1: stellen. Uh. Dat is nieuw
2: leiderschap. Ja. Uh, want als jij koffie voor je collega haalt, ja. dan ben je asociaal. Want je moet je collega gunnen dat hij zelf het koffiezetapparaat loopt en weer terugloopt en dat hij even van zijn werkplek afkomt. En uh, op die manier gaan we met elkaar om. En dat zijn dingen die kwamen gewoon vanuit, de, vanuit het personeel. En
1: ja. welke straf, straf krijgt men dan? <laughs> ah, sorry? Als, als er toch iemand dat doet, uh, ja. wat, wat, wat doen jullie dan?
2: Ja, het inmiddels je inmiddels je uh, uh, er gebeurt het niet meer, maar nee. ik was daar zelf altijd heel scherp op. Dus op het moment dat ik iemand met drie kopjes zag lopen... dan uh, ging ik er even naartoe en ik zei... Goh, Bert, ik zie dat jij met drie kopjes op pad bent... Uh, uh, heel veel zin in koffie, of uh, wat is... Uh... <laughs> nee, is maar niet dan, kunnen, dan kunnen die andere twee even doorwerken. Ik zeg, nou, bed, ja. dan laat je de kopjes nu staan... en dan loop je terug naar je collega's... en dan kunnen ze een eigen koffie even halen. En, en weet je, dat, dat doe je één keer of twee keer. En dat is allemaal ja. heel gek gekscheren. Ja, maar het zit hem
1: wel in dat soort kleine dingen. Het zit hem dus. in
2: dat soort kleine dingen. Oké, okay, dat, is, dat, is, dat is interessant.
0: Ja. ja, en dat is juist leuk, hè, want dat zie je weer, dat fun-aspect. Heel belangrijk. Hè, dat dat heel belangrijk is. Dus naast het feit dat je stuurt op een stukje kennis... en een stukje bewustzijn van hè, waarom doen we dit... Uh, is dat fun aspect, denk ik ook... en ik hoop dat je die kan beamen eigenlijk... Uh, ook voor de luisteraars... dat die gewoon heel belangrijk is, dat aspect.
2: Nou, dat is uh, uh, heel belangrijk in ons bedrijf... maar ook in ons compagnonschap. Want iemand heeft wel eens aan ons gevraagd van... goh jullie zijn nou uh, 25, 30 jaar uh, compagnons uh, van elkaar. Uh, hebben jullie wel eens ruzie gehad... Ja. Uh, nou, nee, uh, nee, nooit, nee. Heb je wel eens, heb je, Maar heb je wel eens dan zware woorden met elkaar gehad? Nee, eigenlijk ook niet. Ja, dat kan toch bijna niet? Maar hoe kan dat dan? En toen dachten we na toen zeiden we... eigenlijk is de rode draad bij ons altijd lol. Ja. We, hebben, we hebben verschillende taken, verschillende verantwoordelijkheden. We zijn als mensen ook echt wel anders. Maar dat is één rode draad, dat is humor. Ja. En dat gaat door ons hele bedrijf heen. En als je eens een keer een hapje mee eet bij ons in een lunchpauze... Er gaat geen pauze voorbij zonder dat de tranen over de wangen rollen. Want het is altijd lol. Ja. En dat, ja, dat maakt ja, dat dit soort dingen ook op een, op een humoristische manier uh, uh, ja, met elkaar uh, gedeeld wordt.
0: Ja, en dat je je bedrijf echt letterlijk in beweging kan brengen. Ja. 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 Hey Mark, ik uh, zit nog te denken van. We hadden natuurlijk met uh, Slingerland ook uh, iets over het vitaal. Uh, leiderschap en zo. Hè? En ik, ik weet, uh, ik heb natuurlijk een beetje voorkennis, dat uh, Veldhuisadvies ook um, zelfs dat nog verder doortrekt, ook naar richting uh, een stukje onboarding. Dus ik denk dat jullie vanaf 2015 bezig zijn, al een stapje verder zijn, ook in het integreren in het DNA van je organisatie. Is dat misschien nog uh, interessant? Nou, om Nou, dat uh, lijkt me zeker
1: interessant om daar even mee te beginnen. Of nou, yeah. daar niet mee te beginnen, maar even een klein stapje dan nog terug te doen. Yeah. Even even de hard facts, hè? want uh, jullie, jullie hebben echt ook in je missie staan. Het is, ja. uh, het is onderdeel van het DNA, zoals je het zelf noemt. En uiteindelijk is het natuurlijk ook, uh, moet, het, uh, moet het ergens aan bijdragen. Gelukkige klanten staat in jullie missie of gezonde, gelukkige en gezonde, en dus ook betrokken, loyale klanten. Ja. Uh, en medewerkers. Ja. Nou is, is uh, en dan pak ik jouw vraag op. Ellen. Nou is het, uh, dit, wat je nu even ziet, is dat mensen overgaan naar vitaliteit. omdat die schaarste op de arbeidsmarkt er nu is. Hè. Dus dan wordt het een soort noodzakelijk kwaad. Jullie zaten dat echt al jaren voor hè, met Intentiek, dit. In principe, in plaats van. Noodzakelijk, exact. Noodzakelijk, ja. Maar hoe zit het dan met verloop en hoe zit het dan met bij Ja,
2: maar het verloop is echt minimaal. Uh, we, hebben, we hebben eigenlijk geen verloop. Wat we wel gemerkt hebben, is dat het jaar na corona. We hadden geloof ik uh, vier jaar uh, geen enkele medewerker die bij ons wegging. Het jaar na corona hadden we er drie. En, uh, en er, ergens ook zo logisch als wat, want uh, we werkten met z'n allen massaal thuis. Ja. En er waren twee medewerkers bij, die, nee, alle drie de medewerkers die weggingen. Uh, de ene was 32, werkte al 12 jaar bij ons. De andere was 34, werkte 14 jaar bij ons. Uit school, bij ons komen werken. En dat je dan... Na zo'n coronaperiode, waar je toch een beetje bent losgeraakt... van de veldhuisfamilie... is bij jezelf en... nadenken van, goh, hè, ook weer, is dit alles? Wat wil ik nog meer? Ja, ja. En, en, en ik kan eigenlijk zeggen dat ik, het, ik vond het prima. Want het waren, het waren in dit geval alle drie mannen die uh, wel toe waren aan een keer een andere stap. En, uh, dus ik heb ze daarmee ja, gecomplimenteerd, gefeliciteerd... en we hebben vervolgens vacatures gezet... die we binnen twee weken uh, vervuld hadden. En als ik dan nu kijk wat voor mensen wij daarvoor teruggekregen hebben... is denk ik voor iedereen goed geweest. Dus af en toe eens een keer een beetje verloop... is helemaal niet zo erg voor je organisatie. Nee. Um, ik zou wel een beetje zuur worden als mensen bij mij weggaan... en naar een directe concurrent gaan... En in dit geval waren het mensen die uh, eigenlijk alle drie richting een verzekeraar zijn gestapt. Ja. Een hele andere functie, op een hele andere manier. En denk joh, weet je, joh, prima. En uh, dus, dus in die. die bleven zet... wel
1: dicht bij het vuur eigenlijk. Ja, ja, ja. aan de andere en, kant van het vuur.
2: Ja, ja en, en okay. ja, weet je, geweldig goed opgeleid. En, uh, uh, en een hele mooie carrière-stap kunnen maken die helemaal paste. En dit waren ook medewerkers die. Ik denk uh, ook minder gevoelig waren voor, voor zo'n warme familiecultuur. En dat we wat, wat toch wat meer individualisten waren al sowieso. Dus, dat ik, dus verloop is hoeft op zich niet erg te zijn. Maar, maar op je cruciale functies uh, is het toch wel fijn... dat mensen wat langer bij je blijven werken.
1: Ja, oké. Okay. En, 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 en ik las ook jullie uh, toch even die hard facts nog. Ik dacht dat jullie klanten nee, je medewerkers tevreden medewerkerstevredenheid Die ging van een 7, zoveel naar een dikke 8, geloof ik. Ja. Dus dat ja. meten jullie ook gewoon nog
2: steeds. Ja, ja elke twee jaar. En
1: het verzuimt. Ja, is, is dat ja, heel laag? Nul,
2: uh, verzuim Nul. verzuim is bij ons uh, heel laag. We hebben de afgelopen laag. jaren ja. we hebben we, als we verzuim hadden, we hadden we een, een, een medewerker echt met een ernstige ziekte. Dat ja. niks te maken had met, uh, met, met, met leefstijl, en die er dan wat langer uit was. Uh, ja, dat is pech. Hè? Dus je kunt altijd op 80 man een pechgeval hebben. Uh, maar dat je echt kunt zeggen: we hebben structureel verzuim door. Um, door stress of door verkeerde levensstijlen... ja, dat maken wij gelukkig niet mee. Nou, je zei dat ook niemand rookte bij jullie, hè? Ja. Van de 82
1: Ja. Dat
0: is echt, echt bizar. Dat, dat is, is statistisch ja. wel heel ja. bijzonder. Ja, en wat, wat wel in,
2: in, natuurlijk op dit moment in de markt heel belangrijk is... is dat uh, burn-out uh, is natuurlijk een van de, nou, ja, denk de grootste oorzaken. We hebben zelf een arbodienst. En wij zien in die arbodienst dat heel veel langdurig verzuim wegkomt... bij werkdruk, werkstress... En ook daar kun je iets aan doen. Want we hebben al onze medewerkers getraind in uh, het omgaan met werkvoorraden en met werkdruk. Dus er zijn gewoon trainingen dat je medewerkers kunt helpen bij het organiseren van hun werk. Bij het plannen van hun werk. Ja. En dat je eigenlijk ja, elke dag, elke week, hè, als je afrond, opgeruimd naar huis gaat. Omdat je gewoon weet wat er ligt. En omdat je je werk wat er ligt, gepland hebt in de week of de weken daarna. Ja. En ook daar kun je medewerkers mee helpen. En dat, dat hebben we ook gedaan.
1: Vanuit ja. het credo overzicht geeft inzicht. Ja, ja. precies. Ja. Um, vitaal leiderschap, Ellen. Ja. Want ja. daar waren we, waren we eigenlijk gebleven.
0: Ja.
2: Hoe doen jullie dat? Wat, wat, hoe, hoe rol je dit door? Op... Nou, uh, heel simpel. We zijn begonnen met het afschaffen van een MT. Dus we hadden een MT <laughs> okay. en uh, uh, daar zijn we gelijk mee gestopt. Had uh, geen functie meer. Had geen functie meer. Nee. Uh, we zijn gestopt met beoordelen. Dus we hebben in ons bedrijf geen beoordelingsgesprekken meer. Uh, Heel simpel. Wij gaan ervan uit, we hebben allemaal mensen die kunnen nadenken. En het enige wat wij doen is, uh, wij voeren welbevindingsgesprekken. En dat doen we minimaal twee keer per jaar. En dan gaat het echt even over, hoe is het met je? Hoe gaat het thuis? Hoe ervaar je de werkplek? Uh, 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 waar wil je je ontwikkelen? Uh, wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? Dus echt, echt alleen maar over het, het welbevinden van de medewerker. Want als het met een medewerker niet goed gaat functioneert slecht of je ziet gewoon dat er problemen zijn... dan ga je niet wachten tot een eindejaarsgesprek... en dan de medewerker daarop afrekenen. Dus, en dat heb ik jou al verteld... een van de belangrijkste kernwaarden bij ons is helpen. En helpen is volgens mij iets voor een ander doen... zonder dat je wat terugverwacht. Dat staat heel erg centraal. En wij willen onze medewerkers juist helpen. Als een medewerker niet lekker in zijn vel zit... niet goed functioneert... dan wil je hem of haar helpen dat het wel weer beter gaat. En dat doe je het hele jaar door. Dus, uh, dus daar zijn we mee gestopt. Uh, we hebben nu uh, teams waar een meewerkend teamleider op zit. Dat zijn ervaren medewerkers die lang bij ons rondlopen. En we leggen eigenlijk alle verantwoordelijkheid bij het team neer. Dus joh, uh, 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 bepaal met elkaar uh, wat je wil, hoe je het wil. Als er een probleem is, overleg, los het met elkaar op, neem een beslissing. Kom je er echt niet uit, dan kom je maar bij ons. Uh, maar over het algemeen lossen mensen hun eigen problemen op. En als het dan een keer fout gaat, ja, weet je, dan halen we de schouders op. Want het is een risico wat je neemt met dit soort uh, leiderschap. Um, ander dingetje, we hebben geen directiekamers. Hè. Heel veel bedrijven met 80 medewerkers... Heeft de directeur of de directeur hebben een eigen werkkamer. Ja. Hebben we niet. Wij zitten gewoon net als alle andere medewerkers op de afdeling. We werken met elkaar. Uh, en ja, dat, zo hebben wij geprobeerd om, om vitaal leiderschap uh, ja. in te vullen...
0: En wat je zegt hè, over de vrijheid die je dan de teams geeft. Hè, dat je erop uh, vertrouwt dat uh, de teams en medewerkers hun werk goed doen. Uh, merk je niet iets van um, dat een medewerker soms toch wel iets meer houvast nodig heeft? Of wat doe je dan in die situaties? Want ik kan me voorstellen, uh, toen ik zelf nog in loondienst was. Dan, ik vond het heel, heel, uh, heel lekker om vrijgelaten te worden. Ja. Mijn collega van mij die had juist wat meer handvatten nodig. Hoe speel je daar dan op in?
2: Ja, ik denk dat daar een belangrijke rol ligt voor de meewerkende teamleider. Want die werkt elke dag met die collega's. Um, en bij ons weet men eigenlijk wel precies wat een medewerker uh, uh, wel of niet wil. En de ene medewerker die wil graag uh, uh, toch wat vaker overleg hebben met die teamleider. Uh, over doe ik mijn werk goed of moet ik dingen anders doen. En er zijn ook medewerkers die vinden het heel fijn om eens met Bob of mij... Eén keer in het half jaar een gesprekje te hebben. Ja, het kan allemaal.
0: Ja. En hoe dus... zorg je er dan voor dat je dat weet over die medewerker?
2: Is dat nog? Nou, voor ons is het zo dat uh, het is heel makkelijk, we hebben één kantoor waar iedereen zit. En ik werk uh, zelf heel weinig thuis, ik ben heel veel op kantoor. Dus ik zie elke dag hoe de pet van de medewerker staat. En ik, uh, ik ken de mensen, denk ik door en door, en ik. Ik kan binnen vijf minuten zien of het met de medewerker wel of niet goed gaat. Ja. En als ik dan wat twijfel, loop ik even naar de teamleider. Uh, en zeg, ik, ik zie even Ina aan te kijken. Volgens mij uh, is er wat aan de hand. Nou, en dan hoor ik een verhaaltje. En dan speel ik erop in of ik speel er niet op in. Alles in overleg met de teamleider. Want ik hou er niet van om over de teamleider heen te gaan. En dan naar de medewerker te gaan. Nou, ik vind, dat moet je een teamleider voor uh, van voren uh, bevragen. Ja. Maar dat gaat bij ons eigenlijk best wel ja, vanzelf.
0: Ja, mooi, mooi. Want ik, ik, dit link ik dan ook weer een beetje aan, um, dat is misschien wel leuk om uh, um te vermelden, om de eerlijkheid. Uh, vorige week kwam dat ook te sprake. Dus de, vanuit eerlijkheid dingetjes kunnen vertellen, ideeën kunnen delen, uh, fouten kunnen maken. Van alles en nog wat vertelde je daarover, over dat onderwerp, dat je eerlijk kon zijn. En dat dat een cultuur is wat je ook heel erg stimuleert. En die link ik dan ook weer heel erg aan een stukje veiligheid, wat ja. medewerkers voelen.
1: De psychologische veiligheid. He? Ja, de psychologische
0: ja. veiligheid die men voelt. En als je dan kijkt naar vitaal leiderschap, is dat denk ik een hele belangrijke. Ja. Als medewerkers zich psychologisch veilig voelen, ja, dan heb je volgens mij de betrokkenheid en het. Hè, het werkgeluk is dan misschien nog een, een, iets meer voor nodig. Maar de betrokkenheid en het gewaardeerd voelen, kracht van aandacht, die krijg je daar dan wel, denk ik, in mee. Ik denk dat dat dan belangrijk is.
2: Ja, ik denk dat je als werknemer wil je graag een, een werkgever hebben die veiligheid biedt, die openheid biedt, um, nee, een, een prettige plek om, 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 ja, om te werken en te verblijven. Die openheid, die eerlijkheid, die is volgens mij heel erg belangrijk. En um, en eerlijkheid dat is een van onze kenwaarden ook. Er is nog iets anders dan integer zijn. Hè? Want ik vind, als je integer bent, dan belaas je je de boel niet. Maar als je eerlijk bent, dan belaas je je de boel ook niet. Maar dan, dan moet je ook elkaar kunnen zeggen wat je vindt. Hè? Dus als, 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 als een klant van mij, een ondernemer. Als ik daar kom en we praten over de ziekteverzuimverzekering. En ik zie een ziekteverzuimbeleid waarvan ik denk van... ja, werkgever, hier sla je volledig de plank mis... Je bent daar dan voor verzekerd en de verzekering die keert wel uit en je betaalt je premie wel. Maar ik zie dat, ja, dan kan ik niet mijn mond houden en dan ga ik eerlijk zeggen wat ik ervan vind. En wat die ondernemer dan ook van mij vindt. En dat is volgens mij eerlijkheid. Dat je elkaar gewoon moet kunnen zeggen en ook moet kunnen terugverwachten dat men eerlijk tegen jou is. En die cultuur die hebben wij er wel ingekregen dat ik geloof niet dat de medewerkers bij ons zijn die bang zijn om hun mening te geven eh, omdat ze er anders op afgerekend worden. Dat, en dat hoort volgens mij heel erg bij die openheid en die en die eerlijkheid.
1: Maar als ik het dan even samenvat, even op, op vitaal leiderschap. Jullie hebben yeah. een paar dingen gedaan in de structuur. Hè? Een organisatieinrichting. Dus eigenlijk hierarchisch ben je ja. gestopt, min of meer. Hè? Ja. Dus geen MT, et cetera. Uh, en alle verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. En ten tweede ben je aan de gedragskant. Nou, daar zaten jullie dan waarschijnlijk al. Maar dat ja. heb je dan groter gemaakt. Eerlijkheid, dat soort waarden. Er ja. heb er net nog een kernwaarde voor. Die, uh, en dat, dat samen is voor jullie het vitaal leiderschapstuk geworden. Als ik het goed begrijp. De cultuur is ja. aangepast. Of die, die zeggen dat migreren in ieder geval. Nog steeds, denk ik. Ja. En de structuur is aangepast.
2: Ja, ja en, en, en ik denk wat daarbij hoort... Hè, um, uh, wij delen ook letterlijk echt alles met onze medewerkers. Dus we, hebben, uh, we hebben één keer per jaar een grote personeelsavond. En dan uh, 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 vertellen we onze mensen precies hoe we ervoor staan. Dus met onze mensen weten hoeveel omzet gaat door het bedrijf... welke kosten worden er gemaakt, welke winst wordt er gemaakt... Um, uh, wat zijn de plannen voor de komende periode... Um, we hebben ooit een keer een reorganisatie in ons bedrijf gehad. En, uh, en wij wisten dat die re reorganisatie ertoe ging leiden... dat sommige mensen met een tijdelijk contract hun baan gingen verliezen. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, van: nou, we wachten zo lang mogelijk... want dan houden we die mensen aangehaakt... Ja. tot het moment dat we het echt moeten vertellen. Uh, en toen zijn wij in het vroegst mogelijke stadium... zijn we met onze mensen in gesprek gegaan en gezegd... Joh, maar luisteren, dit zijn de plannen, dit gaat er gebeuren. Eigenlijk staat jouw baan op de tocht maar pas over een jaar... Uh, dus voor ons is het heel simpel. Wil jij bij ons blijven en ga je die tijd volmaken... gaan we je er goed voor belonen. Maar je weet wat er gaat gebeuren. Als jij morgen zegt ik zoek een andere baan... breng je ons in de problemen, maar we vertellen het je wel... omdat je de kans moet hebben om een andere baan te vinden. En dat is volgens mij... Dat was een cruciaal moment waarin onze eerlijkheid en openheid volgens mij maar het voor echt, iedereen maar het duidelijk was. Dat,
1: ja. 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 dat het getoetst werd. Dat ja. het getoetst werd dat het niet alleen een verhaal en toen was. Er
2: zijn er een ja. aantal mensen geweest die uh, hebben gezegd van joh uh, uh, dank dat ik het weet. Ik ga solliciteren en die waren met een paar maanden weg. En dat is helemaal prima. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Wij zijn uh, aan het einde gekomen bijna aan het einde van deze podcast alweer. Uh, we hebben altijd nog één vraag als als we een gast aan tafel hebben. De, wat is de gouden tip? Voor andere organisaties, wat kun je ze meegeven?
2: Um, Do's of don'ts? Nou, wat ik, wat ik in het begin al zei... Hè, ik, ik vind echt dat je als werkgever... dit onderwerp moet omarmen. Dus je, je kunt er niet meer omheen. Dus als je wil blijven bestaan... moet je dit uh, gaan oppakken. Uh, maar begin klein. We hebben het... Uh, uh, nou, volgens mij toen in de H-vaten uh, zo'n beetje doorgevoerd. Uh, um, uh, als succesvol al belangrijk is... dan, dan is succes is niet geld. Maar ik kan wel zeggen dat medewerkstevredenheid omhoog, klanttevredenheid top, omzet goed gestegen, resultaat top. Uh, we hebben alle bewijzen dat het werkt, maar begin klein. Maak kleine stapjes. Als je vijf man aan het werk hebt of tien man, is één zitsta fietsbureau ook al een mooie stap. En als je uh, één keer in de week een gezonde lunch serveert, uh, wat wij elke dag doen, uh, dan is het ook al mooi. Dus begin klein... Uh, ga eens kijken wat mensen ervan vinden zet kleine stapjes uh, dat zou ik wel eens tip meegeven als mensen meer informatie willen waar kunnen ze terecht uh, Dick? Um, nou, iedereen is altijd van harte welkom bij ons op kantoor om eens een keer een kijkje te komen nemen uh, wij vertellen er graag over uh, en het is geen commercieel verhaal maar gewoon vertellen wie we zijn en wat we doen en hoe je het zou kunnen aanpakken Um, uh, ik vind het echt een roeping voor mezelf om uh, andere ondernemers te inspireren met wat wij doen. Omdat ik volgens mij, ik, dit moet een olievlek worden en zo moeten we met z'n allen hier aan gaan staan. Uh, dus uh, als mensen geïnteresseerd zijn en ze een kijkje willen komen nemen, uh, joh, uh, uh, bel met uh, mij, bel met mijn kantoor, Veldhuisadvies Advies in Heerde en maak een afspraak en, uh, en kom een keer kijken. Ja, dank je wel, Dick Vos,
1: mede-eigenaar en commercieel directeur van uh, Veldtijd Advies en ja. Heerden... Voor, voor je bijdrage aan deze podcast. En dat uh, brengt een einde aan de podcast, uh, Ellen, aan deze ja. aflevering alweer.
0: Dat gaat echt heel snel. He. Ik wil ook, heel uh, Dick, dank je wel. Uh, heel Graag fijn dat je je verhaal wilde doen. En dat je inspiratie met ons wilde delen. Dank je wel. Ik zeg tot de volgende podcast. Tot de volgende. Dit was Ellen en Mark gaan wil jij
1: meer informatie over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar ellen@vitaalwerk.nl.